0: Herzlich willkommen auf der Lebensreise zum Glück. Dein Podcast für Body, Mind and Soul. Also für ein glückliches Leben. Hm, ich bin Dirk und ich freue mich, dass du auch auf dieser Etappe wieder mit dabei bist. Heute geht es um Entscheidungen und ja, um eine kleine Entscheidungshilfe, also was du machen kannst, wenn du vor einer Entscheidung stehst. Also entscheide dich für diese Podcast-Folge und nun, ob es eine gute Entscheidung war, wirst du am Ende feststellen. Na dann, viel Freude auf unserer gemeinsamen Reise zum Glück! Heute ja, geht es ein bisschen lockerer zu. Das bedeutet, ich habe erstens mal hier einen Kaffee mit dabei und zweitens bedeutet es, ich werde, glaube ich, bei dieser Folge etwas weniger schneiden aufgrund meines momentan wirklich vollen Zeitplans. Und ich habe mich entschieden, Entscheidung, ja, das jetzt ein bisschen lockerer zu machen, ein paar Schnaufer mehr drin zu lassen und hey, es ist ein Podcast und kein Hörbuch. Ne? Soll ja auch ein Unterschied sein. So. Entscheidungen. Also, es ist immer wieder spannend, weil es ist ein Thema, was ganz oft in nun Seminaren oder auch in Einzelcoachings ähm, vorkommt, nämlich, ähm, ich kann mich nicht gut entscheiden. Und ein Punkt sollten wir uns dabei betrachten, nämlich erstmal das Wort Entscheidung. Und da steckt was drin, ja, womit viele nämlich schlecht schlechte Erfahrungen gemacht haben, nämlich mit Scheidung, also Trennung. Wir verbinden das natürlich mit, entweder Eltern haben sich geschieden oder getrennt, ähm, Trennung von jemandem, von einem geliebten Menschen, der auf Reisen geht. Also Trennung und Scheidung, ja, assoziieren wir immer mit etwas Negativem. Und bei einer Entscheidung ist es ja auch so, dass wir uns meistens auf der einen Seite für etwas entscheiden und dadurch auf der anderen Seite uns natürlich auch, gegen etwas anderes entscheiden. Das heißt, wir trennen zwei Dinge voneinander. Das ist für viele ja nicht ganz so leichte Kost, je nachdem, wie wir eben aufgewachsen sind und welche Erfahrungen wir auch mit Entscheidungen schon getroffen haben. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich Erfahrungen im Bereich Entscheidungen. Und das ist ja, ich finde, elementar, weil Viele hadern mit Entscheidungen aus der Vergangenheit und ich finde, es ist ganz wichtig, das nicht zu tun. Also einfach sein lassen, denn ich behaupte, jede Entscheidung, die du getroffen hast, wirklich jede, war zu dem Moment, in dem du sie getroffen hast, richtig, weil sonst hättest du sie nicht getroffen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du in einem Moment der Entscheidung dich hinstellst und sagst, okay, ich weiß, diese Entscheidung ist jetzt falsch und deswegen treffe ich sie. Hm? Also ich kenne dich zwar jetzt nicht oder vielleicht kenne ich dich auch, aber ähm, ist auch vollkommen egal. Das macht keiner. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir eine Entscheidung treffen, ist sie richtig. Klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel, ich kaufe mir etwas. Also, nehmen wir ein, nehmen wir die Klassiker. Eine Dame kauft sich eine Handtasche oder ein Herr kauft sich ein neues Smartphone, hm? um in Klischees zu bleiben. <lacht> also, und ja, dann, was was passiert in sechs Wochen? Wow, der Artikel wird gerade im Angebot äh, präsentiert. Das bedeutet, man hätte jetzt 20% beim Kauf sparen können. Nun, dann gibt es Menschen, die ärgern sich. Ah, hätte ich das gewusst? Und überhaupt? Ja, ah, hätte ich jetzt so und so viel Geld sparen können? Und wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Hat jeder schon mal in irgendeiner Form durchgemacht. Der Punkt ist, erstens zu dem Zeitpunkt, als ihr die Entscheidung getroffen habt, oder in dem Fall die Dame oder der Herr, wussten sie nicht, dass es irgendwann mal einen Rabatt geben wird. Punkt. Das Zweite, man hatte ja auch schon eine ganze Menge Spaß mit dem Produkt. Das heißt, man hat einen zeitlichen Vorteil gehabt und der wird dabei vollkommen vergessen. Ich hatte ja schon sechs Wochen lang Spaß mit meinem Smartphone. Das heißt, ich hatte schon einen Nutzen. Und es ist müßig, sich über vergangene Entscheidungen ja zu ärgern oder zu sagen, ach, hätte ich doch, weil das ist so, ne, kennt ihr vielleicht, hätte, hätte, Fahrradkette, nutzt. Gar nichts. Das Einzige, was passiert, und das ist wirklich essentiell, weil wir hören uns ja selbst immer zu. Das bedeutet, alles, was wir denken, alles, was wir sagen, hören wir selbst. Unser Unterbewusstsein, unsere Seele, wir hören uns zu. Und wenn wir immer wieder mit Entscheidungen hadern und immer wieder denken und sagen, ah, hätte ich das mal damals so gemacht oder hätte ich das da so gemacht, ja, was lernen wir denn daraus? Also was lernt unser Unterbewusstsein? Hey, ich bin anscheinend nicht gut in Entscheidungen treffen. Ja, und wie fühlen wir uns dann bei zukünftigen Entscheidungen? Ah, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll und hm, ich frage mal diese und jene. Und dann werden Menschen immer unsicherer mit Entscheidungen. Und der Punkt ist auch auch einer bei, bei Entscheidungen. Niemand kann letztendlich eine Entscheidung für dich abnehmen. Egal wie viele Menschen du fragst, die Verantwortung für deine Entscheidung liegt immer bei dir und du musst auch mit dem das Ergebnis immer selbst tragen. Das bedeutet, egal wie viele Menschen du fragst, sie können dir vielleicht verschiedene Wege aufzeigen, dass du einen größeren Überblick bekommst, aber deine letztendliche Entscheidung triffst nur du alleine und du alleine trägst zu 100% die Verantwortung davor. Das heißt, Du solltest dir auch vorher im Klaren sein, was erhoffst du dir von deiner Entscheidung? Weil wenn wir uns für oder gegen was entscheiden, haben wir innerlich ja, verbinden wir mit ein, ein Ziel und das sollten wir vielleicht auch mal bei Entscheidungen uns näher holen. Das heißt, was beabsichtige ich langfristig eigentlich damit? Was erhoffe ich mir davon? Auch mit dem Worst-Case-Leben, das heißt, wenn das dann nicht eintritt oder wenn das dann nicht passiert, kann ich mit dem Worst Case leben und einfach mal beides durchspielen. Und ich erlebe es immer wieder, dass Entscheidungen gerne abgegeben werden oder dass noch die 20. Person gefragt wird oder dass man ah, drei Wochen lang bei Google nach irgendwelchen Testergebnissen von Produkten recherchiert und das ist ein Zeit- und Energieaufwand, der manchmal überhaupt nicht im Verhältnis steht. Also, wenn ich mir ein Produkt kaufe, was 50 Euro kostet, dann schaue ich mir natürlich ein paar Rezessionen an, mache mir einen kurzen Überblick, hör auf mein Gefühl und bestell das Ding. Punkt. Wenn es gut war, wunderbar. Wenn es schlecht war, okay. Kann passieren im Leben. Aber ich verbringe jetzt nicht eine Woche damit, zig Leute zu fragen, zig Testberichte darüber zu lesen, um eine Entscheidung für 50 Euro zu treffen. Natürlich sieht das anders aus bei einer Entscheidung, wo es um vielleicht ein Haus geht oder um ein Auto oder einfach um größere Entscheidungen, die nachher auch eine größere Tragweite haben. Da sind wir wieder bei dem, kann ich mit dem Worst Case leben? Also kann ich mit dem Worst Case leben, wenn mein 50-Euro-Produkt nachher nicht so ganz das bringt, was ich mir erhofft habe? Ja, kann ich mit dem Worst Case leben, wenn ich jetzt einfach mal ganz schnell mich für... Irgendein Produkt entscheide, was eine Million kostet? Eher nicht. Also immer auch abwägen, worum geht es denn eigentlich? Und wie viel Energie und Zeit möchte ich darin ähm, verbringen? Und es gibt da eine ganz schöne, ähm, also ich finde es eine ganz schöne Hilfe und Entscheidungsunterstützung und zwar ja die klassische, klassische, klassische Münze. Das heißt, wenn ihr vor einer Entscheidung steht, egal vor welcher, ja, ihr könnt eine Münze werfen. Es gibt allerdings nur einen kleinen Unterschied zu, ich sag mal, diesem normalen Modell, was man vielleicht jetzt im Kopf hat. Und zwar geht es hier ja also ein bisschen auch darum, das eigene Gefühl zu trainieren. Und zwar ihr steht vor der Entscheidung A oder B. Und dann sagt ihr, okay, bei meiner Münze ist jetzt die eine Seite A, andere Seite B. Klassiker kennt ihr. Dann werft ihr die Münze. Und jetzt kommt ein wirklich entscheidender Moment. Sobald die Münze die Entscheidung getroffen hat. Ja, je nachdem, auf welche Seite sie gefallen ist, hört ihr in dieser Sekunde sofort auf euer inneres Gefühl. Und da können zwei Dinge passieren. Zum einen passiert, ja, Glück gehabt, <lacht> gute Entscheidung Münze. Oder ihr merkt innerlich, äh, ich glaube, ich werfe die Münze nochmal. Hey, das ist der beste Ratgeber, den ihr haben könnt, nämlich euer Gefühl. Und wenn ihr merkt, okay, ich würde gerne die Münze nochmal werfen, dann ist doch klar, in welche Richtung eure Entscheidung gehen sollte. Das heißt, hört auf euer Gefühl. Natürlich benutzt den Verstand. Aber euer Gefühl ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und da ist es manchmal eher hinderlich, wenn man nur auf den Verstand hört. Also Beispiel, ihr sucht eine Wohnung und ihr habt so Rahmendaten, also eure harten Fakten. Und dann findet ihr eine Wohnung, die genau auf diese Fakten ja zutrifft. Alles genau, wie ihr es wollt. Aber ihr merkt irgendwie in der Wohnung, hm, ich fühle mich hier nicht ganz so wohl. Und dann seid ihr bei einer anderen Wohnung. Da stimmen die Fakten nicht ganz so. Das heißt, ah, sie ist nicht ganz so groß oder mh, da ist dann dieses oder jenes oder der Keller ist zu klein. Aber irgendwie habt ihr das Gefühl, Mensch, die Wohnung ist es. Und wirklich, auch wenn ihr jetzt denkt, ne, hey, ist doch klar, dass man auf die Wohnung äh, die Wohnung nimmt, wo, wo das Gefühl gut ist. Ja, das ist vielleicht vielleicht für euch klar. Aber ganz viele, die bleiben bei ihren Fakten und werden dann wirklich unglücklich in der Wohnung, weil hey ihr wollt da länger leben, ihr wollt was, ihr wollt euch da wohlfühlen. Da geht es dann nicht um, dass der Keller vielleicht ein bisschen zu klein ist. Dafür findet man irgendeine andere Lösung. Das heißt, schaut, wo ihr von den Fakten abweicht, nehmt euren Verstand dafür, schaut, ob es Lösungen gibt für diesen Ausgleich, um zu sagen, hey, aber um die Ecke ist eine Garage, die kann ich anmieten, kostet mich ein paar Euro im Monat, habe ich viel mehr Platz noch drin, aber ich habe die Wohnung, in der ich mich wohlfühle. Also hört immer auf euer Gefühl. Und das, da gehen wir schon einen Schritt tiefer, nämlich ähm, bei Entscheidungen. Ja, ist es ist ja auch oft so ein Punkt, wer trifft denn eigentlich die Entscheidung? Hm? Und das ist, ähm, ja, natürlich sagt man jetzt ja, ja ich treffe die Entscheidung. Ja, genau. Aber wer ist denn dieses Ich? Und da sind wir wieder bei unseren Mustern und Prägungen. Das heißt, letztendlich entscheiden wir ganz oft aufgrund unserer Entschei oder auf unserer Muster und Prägungen, nämlich so wie wir aufgewachsen sind und so wie wir glauben, dass die Welt funktioniert. Deswegen ist es immer auch hilfreich, sich Entscheidungen aus der Vergangenheit anzuschauen und sich mal neutral zu überlegen, wer oder wie ist eine Person, die die ganzen Entscheidungen getroffen hat und das mal so ein bisschen wie ein Kriminalbeamter oder Kriminalbeamtin mal durchzugehen und so ein Profil zu erstellen. Also ein Profil von einer Person, die jene und jene Entscheidungen getroffen hat. Klar sind es eure Entscheidungen gewesen, aber wenn ihr da einen neutralen Blick drauf werft, das er eröffnet manchmal wirklich so, wo man auf einmal da sitzt danach und denkt, wow, das ist das ist ja wie mein Bruder. Oder wow, das äh, hätten jetzt auch Entscheidungen meines Vaters sein können. Ja, Also das sind manchmal wirklich ganz spannende Erkenntnisse, die da kommen. Denn wir treffen nun mal eben Entscheidungen, immer aufgrund unserer vergangenen Erfahrungen. Und deswegen sind die einen vielleicht ein bisschen risikofreudiger und die anderen eher nicht. Und deswegen sind die einen eher schnell dabei mit Entscheidungen und die anderen eher nicht. Und das hat alles seinen Grund. Und sich mal die Zeit zu nehmen und den Grund herauszufinden, warum ich vielleicht mich immer so und so entschieden habe oder ich vielleicht Angst vor bestimmten Entscheidungen habe, das kann uns wirklich auf eine ganz tolle Spur bringen. Das bedeutet, Entscheidungen sind auch wirklich für uns ein, eine gute, ein guter Richtungsanzeiger. Das heißt, zu schauen, okay, ich habe mich da und da so entschieden, weil das und das habe ich mir davon erhofft. Warum habe ich mir das erhofft? Was wird dadurch genährt? Was... Ähm, was wird dadurch leicht angetriggert? Was ist passiert, wenn es nicht eingetreten ist? Also was hat's mit mir gemacht? Kenne ich die Gefühle von früher? Also da liegen wirklich Ah Welten in Entscheidungen. Da würde passt jetzt auch nicht alles hier in so einen Podcast rein, denn ich will meine Podcasts ja doch geschmeidig und kurz halten, damit wir nicht zu lange, Weil wenn ich erstmal ins Reden komme, ich glaube, diejenigen, die mich von Vorträgen kennen, die wissen, ich kann da auch gerne überziehen. Aber zum Glück habe ich ja immer meine Uhr und schaue drauf und denke, ah, okay, ich muss Richtung Ende kommen. Und bevor ich jetzt hier zum Ende komme, möchte ich noch einen Tipp mitgeben. Und da ist wirklich, dass wir eine Art Entscheidungsmuskel haben. Und je öfter wir uns am Tag entscheiden, bedeutet, je öfter wir kleine Entscheidungen treffen, umso müder werden wir, was Entscheidungen angeht, gegen Ende des Tages. Deswegen, ja. Also, es, es klingt immer so komisch, wenn man sagt, erfolgreiche Menschen machen das und das. Aber es gibt bestimmte Dinge, die tun eben viele aufgrund von Erfahrungen und die haben das am Anfang auch anders gemacht und haben festgestellt, okay, es macht Sinn und nicht ändere es. Und ein Punkt ist, wichtige Entscheidungen morgens oder vormittags zu treffen, wenn ich mich noch nicht zu sehr mit kleinen Entscheidungen rumgeschlagen habe, sondern wirklich mein Entscheidungsmuskel, mein Verstand noch bei Sinnen ist. Deswegen hat zum Beispiel auch Steve Jobs, ja, also Apple, immer das Gleiche angezogen. Er wurde mal gefragt in einem Interview und er hat geantwortet, er hat einfach keine Lust, seine Entscheidungen schon früh morgens für eine Kleidungsfrage zu verschwenden. Und deswegen gab es einfach Jeans und schwarzer Rollkragenpullover. Punkt. Da braucht man sich nicht zu entscheiden, eine halbe Stunde vorm Kleiderschrank stehen und überlegen, ach, was ziehe ich denn an? Das ist schon verdammt viel Energie verschwendet für Entscheidungen, die, ich sag mal, semi-wichtig sind. Und wenn wir den Tag so beginnen, dass wir ganz viele Mini-Entscheidungen treffen. Und wir dann am Nachmittag wirklich vor einer Entscheidung stehen, die ja bedeutender ist, dann ist auch statistisch gesehen es durchaus so, dass wir eher ungute Entscheidungen treffen oder nicht ganz so optimal. Deswegen wichtige Entscheidungen auf den Vormittag legen, wichtige Anrufe auf den Vormittag legen, wenn wir noch frisch sind und wenn wir noch voller Energie sind. Und am Nachmittag können wir uns dann, ja den kleinen und anderen Dingen hingeben, weil wenn wir dann uns ähm, umentscheiden ähm, oder nicht wissen, welche Kugel Eis wir jetzt als Sorte nehmen sollen, ähm, ich glaube, das ist dann verkraftbar, wenn wir eine Eiskugel haben, die nicht ganz so lecker schmeckt. Ihr wisst, was ich meine. Also, nehmt wichtige Entscheidungen in den Vormittag oder wenn es nicht vermeidbar ist und sie am Nachmittag liegt, nehmt euch vorher Zeit, euch zu entspannen, wieder ein bisschen zu relaxen euch zu sammeln, zu fokussieren und dann geht in ja diese Verhandlungen oder in diese Gespräche, wo auch wichtige Entscheidungen getroffen werden äh, müssen, einfach Energie geladen. So, ich glaube, damit bin ich am Ende. Nein, ich glaube nicht, ich äh, bin am Ende. Ich überlege gerade, gibt es Entscheidungen? Ja, da gäbe es noch viel, aber äh, wenn ich auf meine Uhr gucke, wir sind schon... Wir sind schon an meinem, an meinem selbstgesteckten Limit und ich entscheide jetzt diesen Podcast hier und heute zu beenden. So. Also wir sind am Ende angelangt und ich freue mich, wenn du dich auch entscheidest, bei der nächsten Episode wieder mit dabei zu sein. Solltest du Fragen, Anregungen und so weiter haben, na dann kommentiere, wo du willst. Mir ist es am liebsten auf Instagram, aber wenn dir andere Kanäle lieber sind, dann natürlich gerne auch da. Und wenn du Wünsche hast für eine, ein Thema, einen Podcast, na dann lass es mich doch einfach wissen. Ähm, das hier war übrigens auch ein Wunsch, auf den ich eingegangen bin, von einer Hörerin und von dem her. Ich freue mich immer, wenn Feedback kommt und wünsche, weil, ja, nimmt mir Entscheidungen ab. <lacht> da muss ich mich nicht entscheiden, welches Thema mache ich denn jetzt im Podcast. In dem Sinne, ich freue mich, wenn ihr auch auf der nächsten ähm, Etappe e e wieder mit dabei seid und äh, denkt immer daran, äh, lass es dir bitte gut gehen. Auf deiner Lebensreise, dein Dirk.